2: Bên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo chính phủ điện tử, chính phủ quyền điện tử, bộ ngành và địa phương. Tổ chức Y tế Thế giới đặt tên chính thức đối với dịch viêm đường hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra là COVID-19. Tại Việt Nam, Bộ Y tế yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc cần mở rộng vòng cách ly trước khả năng xuất hiện thêm người lây nhiễm mới, đồng thời khuyến cáo tập trung phân tuyến khám và điều trị dịch bệnh. Đa số nghị sĩ châu Âu đã bày tỏ ủng hộ phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Liên minh châu Âu, EU và Việt Nam. Cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào chiều nay theo giờ Việt Nam. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ công bố kế hoạch chi tiết về cách đối phó với tình hình ở Idlib vào hôm nay, đồng thời cảnh báo chính phủ Syri sẽ trả giá nếu tấn công vào lực lượng của nước này ở Idlib, nơi mà 13 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng trong vài ngày qua. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ Điện tử, đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc giữa Ủy ban và Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử, Chính phủ quyền điện tử, Bộ ngành và địa phương. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng cho rằng nếu làm tốt, Chính phủ điện tử cũng là giải pháp góp phần ngăn ngừa virus corona. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong xây dựng và thực hiện Chính phủ điện tử đã có chuyển biến cơ bản trong việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tất cả các bộ ngành địa phương đã kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử với trục liên thông văn bản quốc gia. Tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng Internet tăng từ 72% năm 2018 lên 86,5% năm 2019, rất gần với mục tiêu của năm 2020 này là 90%. Năm 2019 cũng đánh dấu việc khai trương trục liên thông văn bản quốc gia, hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của chính phủ e-cabinet, Khai trương cơ sở dữ liệu chuyên ngành bảo hiểm xã hội ra đời của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tuy nhiên, theo các đại biểu tại hội nghị, trong khi chính phủ thì thể hiện sự cam kết quyết tâm vào cuộc cao, thì cấp thực thi, bộ ngành và địa phương lại thiếu quyết liệt. Liên Hợp Quốc xếp hạng Việt Nam đứng thứ 88 trên 193 về chỉ số phát triển chính phủ điện tử, chỉ tăng một bậc so với năm 2016. Việt Nam hiện đang đứng thứ 6 trên 11 về chỉ số phát triển chính phủ điện tử tại khu vực ASEAN. Khung chính sách phục vụ phát triển chính phủ điện tử còn yếu, trong đó có các chính sách về chính phủ và dữ liệu số. Dù các bộ ngành địa phương có cố gắng trong xây dựng chính phủ điện tử nhưng còn có sự rời rạc giữa bộ với các địa phương, giữa các ngành có số hóa dữ liệu nhưng lại chưa liên thông được. Do đó, theo các bộ ngành, người đứng đầu phải thể hiện quan điểm kiên quyết bán sát thực tiễn hoạt động của chính phủ điện tử và các dịch vụ công trực tuyến phải coi đây là công cụ tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, theo đó cần lựa chọn đánh giá các thủ tục hành chính có lượng hồ sơ lớn để hình thành các dịch vụ công trực tuyến tạo sự lan tỏa cao. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, xây dựng chính phủ điện tử là việc lớn của đất nước, cần sự chung tay của mọi cấp ngành và xã hội. Thủ tướng cho rằng, Việt Nam hiện đang đứng thứ 6 trên 11 về chỉ số phát triển chính phủ điện tử tại khu vực ASEAN là còn thấp và một trong những nguyên nhân quan trọng là cơ sở dữ liệu cá nhân chưa được bảo vệ tốt, còn là khâu yếu. Các cơ sở dữ liệu dân cư, đất đai và nhiều lĩnh vực khác còn nhiều bất cập. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là thấp. Tỷ lệ phát sinh dịch vụ công trực tuyến ở mức 3, 4 còn thấp. Hạ tầng kỹ thuật trong các cơ quan nhà nước nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng chưa tốt. Hạ tầng điện toán đám mây ít được sử dụng. Việc đầu tư đào tạo chính phủ điện tử ở các cấp chưa được quan tâm tốt, còn tình trạng mạnh ai nấy làm dẫn đến lãng phí thậm chí là tiêu cực có thể xảy ra về nhiệm vụ thời gian tới nêu kinh nghiệm của các nước trong xây dựng và phát triển triển khai chính phủ điện tử là hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Thủ tướng cho rằng đây là một trong những giải pháp cần nghiên cứu tập trung mọi nguồn lực chỉ đạo quyết liệt để hoàn thiện mục tiêu mà nghị quyết số 17 của chính phủ nêu ra nhất là mục tiêu có 30% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 nhấn mạnh xây dựng chiến lược xây dựng chính phủ điện tử Giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng nêu rõ xây dựng chính phủ điện tử phải có lộ trình, trong đó phải xây dựng các dịch vụ số. Cùng với đó là hoàn thiện thể chế, đi trước để tạo hành lang pháp lý cho chính phủ điện tử. Năm nay phải ban hành được các nghị định quản lý kết nối cơ sở dữ liệu, nghị định thay thế công tác văn thư, nghị định bảo vệ thông tin cá nhân, tiến tới sửa đổi luật giao dịch điện tử hoàn thiện các yếu tố nền tảng của chính phủ điện tử. Theo đó, tất cả các bộ ngành địa phương có nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu. 100% bộ ngành tỉnh thành có trung tâm giám sát, điều hành an toàn an ninh mạng. 100% cơ sở dữ liệu quốc gia cơ bản hoàn thành. Đẩy
4: lùi virus nCoV, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Chương trình thời sự chương nay tiếp tục với các thông tin liên quan đến dịch viêm đường hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa tổ chức họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ về tình hình dịch bệnh do virus Vũ Hán hay virus corona chủng mới gây ra. Tổ chức này đã công bố tên gọi chính thức là COVID-19, đồng thời nhận định đây là mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với thế giới. Trong khi đó, sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh do virus COVID-19 đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Quan điểm của Ban chỉ đạo về phòng chống dịch này là tiếp tục cách ly dập dịch ngay tại chỗ. Phản ánh của phóng viên Thúy Ngà.
5: Theo Ban chỉ đạo quốc gia, đến chiều ngày hôm qua 11 tháng 2, Việt Nam đã ghi nhận 15 ca mắc, 6 ca đã điều trị khỏi. Dự kiến chiều nay bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được xuất viện. Tính đến thời điểm này, ngành y tế đã thực hiện xét nghiệm 803 mẫu, hiện có 97 ca còn nghi ngờ, 602 trường hợp tiếp xúc gần đang được theo dõi sức khỏe. Với riêng tỉnh Vĩnh Phúc nơi có 10 ca mắc Covid-19, ban chỉ đạo yêu cầu bộ y tế cử thêm cán bộ tăng cường tập huấn cho cán bộ y tế xã ngay trong ngày hôm nay về công tác phân loại cách ly, chỉ đạo thành lập các đội phòng chống dịch bệnh tại từng thôn tổ dân phố có nhiệm vụ đi đến từng nhà tuyên truyền, giám sát và đo thân nhiệt, yêu cầu các trường hợp bất thường về sức khỏe đi khám tại các cơ sở y tế. Các chuyên gia cũng cho biết đây là thời điểm vàng trong phòng chống dịch bệnh, vì vậy cần kiểm soát và cách ly tốt nếu không sẽ lây lan rất nhanh ra cộng đồng. Rút kinh nghiệm từ bài học của dịch sởi năm 2013-2014, Bộ Y tế đã tập trung tập huấn cho cán bộ y tế huyện xã tại vùng dịch về điều trị và dự phòng với phương châm bốn tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, lực lượng tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, việc phân tuyến khám và điều trị cách ly người bệnh được triển khai ngay tại tuyến huyện.
6: Theo phương châm 4 tại chỗ, đó là việc phát hiện, chẩn đoán, cách ly theo dõi được tổ chức ở các tuyến, đặc biệt là các tuyến huyện là cái tuyến cơ sở đầu tiên và sau đó thì mới đến các tuyến trên khi mà người bệnh có những cái triệu chứng cần phải đáp ứng được cái nhu cầu điều trị. Cho nên là Bộ Y tế thì chúng tôi đề nghị là người dân khi mà có những cái biểu hiện mà nghi ngờ thì hãy đến các tuyến y tế cơ sở để khám và Bộ Y tế cũng đã có những đội phản ứng nhanh để hỗ trợ cho các đơn vị địa phương khi mà họ có khó khăn trong công tác khám chữa bệnh và chẩn đoán cho người dân.
5: Liên quan đến việc sử dụng khẩu trang y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế sẽ mua hết và trực tiếp phân phối cho các bệnh viện, nhà, thuốc và kèm theo hướng dẫn sử dụng, tránh tình trạng người dân đổ rồn đi mua để tích trữ và sử dụng khi không cần thiết. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đưa ra hướng dẫn cụ thể về vệ sinh trường học và làm sao các gia đình yên tâm khi con đến trường Cũng tại cuộc họp, Bộ Y tế cho biết Tổ chức Y tế Thế giới công bố tên gọi chính thức của bệnh viêm đường hô hấp do chủng virus corona mới là COVID-19, hay chúng ta vẫn thường gọi là nCoV.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến dịch bệnh tại tỉnh Vĩnh Phúc khi xuất hiện ca nhiễm thứ 10, Bộ Y tế đã yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc cần mở rộng vòng cách ly trước khả năng xuất hiện thêm người lây nhiễm COVID-19. Tỉnh phải lập danh sách tất cả những người tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với các trường hợp nhiễm bệnh để cách ly tập trung và cách ly tại nhà theo quy định. Xử lý các ổ dịch triệt để theo đúng hướng dẫn giám sát của Bộ Y tế. Trung ương và địa phương cũng phải tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ huyện Bình Xuyên cả về phương tiện y tế, vật tư, thuốc sát trùng, nguồn nhân lực trong khi đó, hôm nay bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 21 ngày cách ly điều trị, ông Lý Dinh, 65 tuổi, một trong hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam đã khỏi bệnh. Dự kiến chiều nay thì bệnh nhân này sẽ được xuất viện. Ông Lý Dinh là bố của Lý Chiêu, 28 tuổi, đã xuất hiện đã xuất hiện ngày mùng 4 tháng 2 sau 4 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp. Bệnh viện cho biết từ sáng qua thì kết quả xét nghiệm của ông Lý Dinh âm tính với virus corona. Tuy nhiên, để có kết luận chính xác nhất thì bệnh viện và viện Pasteur thực hiện thêm xét nghiệm cuối cùng, kết quả bệnh nhân âm tính với virus corona. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin tình hình của bệnh nhân người Việt Nam nhiễm COVID-19 hay còn gọi là virus corona tại nước này vẫn ổn định.
7: Văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, phía Trung Quốc đã thông báo tình hình một công dân Việt Nam nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tới Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc theo các điều luật, quy định liên quan và trên cơ sở tôn trọng ý nguyện của đương sự, đồng thời khẳng định hiện nay tình hình của công dân này ổn định, đang được cách ly chữa trị. Trước đó, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, một công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh tại Đồng Nai có kết quả dương tính với virus COVID-19 đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện số 5 tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Cũng theo phía Trung Quốc, tính đến ngày hôm qua, chưa có thêm ca nhiễm mới nào là người nước ngoài tại nước này. Trong số 27 ca nhiễm bệnh hiện nay, số ca được chữa khỏi gia viện đã tăng từ 3 người lên 7 người. Trong đánh giá mới nhất về tình hình dịch bệnh, người đứng đầu nhóm chuyên gia của Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc, ông Trung Nam Sơn, cho rằng đợt bùng phát dịch bệnh sẽ đạt đỉnh tại Trung Quốc vào khoảng cuối tháng này và có khả năng kết thúc vào tháng 4.
2: Thưa quý vị và các bạn, Trong khi cả nước đang nỗ lực phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19, hay còn gọi là virus corona chủng mới gây ra, báo chí những ngày gần đây cho biết nhiều trường hợp nằm trong diện nghi nhiễm bệnh bỏ trốn khỏi khu cách ly. Mới đây nhất, thông tin từ Trung đoàn 123 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết, một phụ nữ sinh năm 1976 quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng đã bỏ trốn khỏi khu cách ly ngày 10 tháng 2 vừa qua. Đây là hành vi cần được lên án trong bối cảnh dịch viêm đường hấp cấp do COVID-19 diễn biến khó lường. Phản ánh của phóng viên Hoàng Hương, thường trú khu vực Đông Bắc Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trung đoàn 123 là một trong các đơn vị được giao thành lập khu vực cách ly, theo dõi sức khỏe những người Việt Nam trở về qua các cửa khẩu đồng bộ tại tỉnh Lạng Sơn để đảm bảo xử lý, cứu chữa ngay những trường hợp không may nhiễm bệnh. Hiện, khu vực cách ly này đang có trên 400 người được theo dõi sức khỏe đúng quy trình quy định của Bộ Y tế. Những người thuộc diện phải cách ly, được theo dõi sức khỏe, chăm sóc y tế và đời sống hàng ngày một cách chu đáo. Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết, cán bộ quân y của đơn vị không bao giờ coi họ là những người bệnh mà luôn quan tâm, hỗ trợ như người thân của mình.
6: Trung đoàn đã tổ chức khám, tiếp nhận và bố trí từ từng công dân ở đặc biệt là quan tâm đến các gia đình của các cháu nhỏ đoàn đã bảo đảm đời sống cho nhân dân theo đúng cái tiêu chuẩn mà Bộ Quốc phòng quy định và cung cấp các nhu yếu phẩm như là kem đánh răng, xà phòng, bàn chải, khăn mặt, giấy
3: vệ sinh.
1: Những người được cách ly để theo dõi sức khỏe hiện không phải chi trả bất cứ khoản tiền nào. Nhu yếu phẩm được cấp phát ngay khi tiếp nhận. Lịch sinh hoạt cũng được áp dụng theo tiêu chuẩn quân đội. Nếu có bệnh thông thường cũng được lực lượng quân y chữa trị kịp thời. Việc tạm thời cách ly những người sinh sống và làm việc tại Trung Quốc trong thời gian có dịch viêm phổ cấp do virus corona là biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho chính họ và người thân, cộng đồng nếu như người này không may nhiễm bệnh. Thế nhưng ngày 10 tháng 2 vừa qua, trong quá trình điểm danh phát hiện một trường hợp vắng mặt, đến nay vẫn chưa rõ tung tích và điều này làm giấy lên lo ngại và bất bình của cộng đồng.
0: Nghe thông tin là một người phụ nữ trốn khỏi cái khu cách ly ở Lạng Sơn. Tôi thì thấy là cái việc này là cũng khá là nghiêm trọng tại vì nếu như chị này mà bị bệnh có thể sẽ ảnh
8: hưởng những người khác, có thể sẽ bùng phát dịch bệnh. Tôi nghĩ thì cái việc này nó không lên vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều người Điều đầu tiên là ảnh hưởng đến người phụ nữ ấy trước Nếu mà có dịch bệnh thì sẽ được chính quyền hỗ trợ chữa trị sớm và sẽ khỏi bệnh nhanh Thứ hai nữa là ta về địa phương sẽ lây nhiễm cho cả gia đình và cả
9: cộng đồng
1: Việc cách ly những người trở về từ vùng dịch là quy định bắt buộc của ngành y tế Không chỉ tại Việt Nam mà tại tất cả các nước trên thế giới Việc làm này nhằm đảm bảo chữa trị kịp thời cho người được cách ly nếu không may nhiễm bệnh cũng là đảm bảo an toàn cho cộng đồng mà trước hết là chính bản thân gia đình của họ chính vì vậy bỏ trốn khỏi khu vực cách ly từ chối sự quan tâm chăm sóc của các y bác sĩ là hành động thiếu suy nghĩ có thể đe dọa trực tiếp mạng sống của chính họ và rất nhiều người khác
4: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Cùng với các tỉnh thành trong cả nước, sáng nay tân binh tại các địa phương trên địa bàn quân khu 7 đã lên đường nhập ngũ. Thượng tướng Trần Đôn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và gặp mặt các tân binh tại tỉnh Bình Thuận. Phản ánh của nhóm phóng viên cộng tác viên tại thành phố Hồ Chí Minh
6: từ sáng sớm hôm nay, rất đông người thân đến dự buổi lễ giao nhận quân do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại sân nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức để động viên tạm biệt các tân binh lên đường nhập ngũ. Tại lễ giao nhận quân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã động viên và dặn dò các thanh niên lên đường nhập ngũ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đoàn kết, giúp đỡ nhau thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại tỉnh Bình Thuận, đợt tuyển quân này có hơn 1.300 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó có gần 400 người viết đơn tình nguyện, 37 người là đảng viên. Số tân binh này sẽ giao cho các đơn vị thuộc quân khu 7, binh chủng pháo binh, vùng 4 hải quân và bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận. Tân binh Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1997, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, nói
0: Hiện nay là em ổn định tư tưởng, em sẽ hoàn thành tốt những công việc mà chỉ huy, mệnh lệnh được giao. Mong mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính cụ Hồ.
6: Trong khi đó, tại tỉnh Bà rịa Vũng Tàu, có gần 1.500 thanh niên nhập ngũ năm 2020, trong đó có 34 thanh niên là đảng viên. Là nữ tân binh duy nhất của Bà rịa Vũng Tàu, lên đường nhập ngũ đợt này, chị Trần Lê Hương Giang, phường 3, thành phố Vũng Tàu, trong bộ quân phục của quân đội nhân dân Việt Nam, rất hào hức, mong muốn sớm được tham gia môi trường huấn luyện trong quân đội
10: đã là thanh niên thì
1: phải bảo vệ tổ quốc, đây là nghĩa vụ của công dân. Đó là điều rất là thiêng liêng, cho nên là đàn ông có thể tạo quân lợi được thì phụ nữ cũng có thể chiến đấu và hy sinh vì tổ quốc và cũng rất là phấn khởi, có cảm giác rất là hân hái và mong muốn là hoàn thành xuất sắc
11: nhiệm vụ được giao.
6: Tại Bình Dương, đợt tuyển quân này có 1.600 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 39 đảng viên. Trước dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại các điểm giao nhận quân trên địa bàn quân khu 7 đã cho dừng hoạt động hậu trả tổng quân, đồng thời hạn chế số lượng người tham dự nhưng vẫn đảm bảo không khí trang trọng.
2: Thưa quý vị, sau 5 năm gần như dậm chân tại chỗ, việc phá rỡ công trình tai tiếng 8 b lê trực sáng nay, ủy ban nhân dân quận ba đình thành phố hà nội đã tổ chức họp báo thông tin đến các cơ quan báo chí về thực trạng bế tắc này. Tin của phóng viên đài tiếng nói việt nam. Trả lời câu hỏi vì sao việc phá rỡ phần vi phạm của công trình tám b lê trực qua nhiều
6: năm mà vẫn không thể thực hiện được. Ông Tạ Nam Chiến, chủ tịch ủy ban nhân dân quận Ba Đình cho rằng, hai nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng bế tắc hiện nay là quận Ba Đình chưa tìm được đơn vị tư vấn để thiết kế phá rỡ. Thứ hai là chủ đầu tư không hợp tác thực hiện. Theo người đứng đầu chính quyền quận Ba Đình, việc tìm đơn vị tư vấn thiết kế phá rỡ rất quan trọng vì liên quan đến vấn đề an toàn trong quá trình phá rỡ cũng như an toàn cho công trình ở phần không vi phạm. Liên tục lặp lại sự vào cuộc quyết liệt của ủy ban nhân dân quận Ba Đình, nhưng ông Tạ Nam Chiến không thể khẳng định bao giờ việc phá dỡ công trình tai tiếng này được hoàn tất. Khi nào mà chúng tôi tìm được đơn vị tư vấn thì chúng tôi cũng sẽ có cái thông tin đến báo chí sau và cũng khẳng định hiện nay thì ủy ban nhân quận Ba Đình vẫn đang rất tích cực để tìm kiếm đơn vị tư vấn đã báo cáo ủy ban nhân thành phố thậm chí có thể đi thuê đơn vị tư vấn nước ngoài thành phố cũng đã đồng ý. Thì chúng tôi cũng rất tích cực trong công việc này làm sao để đẩy nhanh cái tiến độ phá rỡ. Với bộ phận vi phạm của
2: công trình 8B Lê Trực.
6: Xin được nhắc lại rằng từ cuối năm 2015 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm tại dự án 8B Lê Trực. Thế nhưng, những sai phạm của công trình này vẫn ngang nhiên tồn tại
2: như không có chuyện gì xảy ra. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết tính đến nay thì 99% các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, số người lao động trở lại làm việc đạt hơn 97%. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, hàng trăm doanh nghiệp tại Bình Dương cần tuyển dụng khoảng 70.000 lao động. Tin của phóng viên Thiên Lý, cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
11: Nguyên nhân người lao động không quay trở lại làm việc tại doanh nghiệp do đang nghỉ chế độ thai sản. Một số người lao động nghỉ việc để tìm công việc mới phù hợp hơn. Nhiều người chọn ở lại quê nhà để làm việc thay vì quay trở lại Bình Dương. Đầu năm, doanh nghiệp ở Bình Dương ít biến động lao động nên không ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do nhu cầu mở rộng nhà máy sản xuất, thêm đơn hàng, hiện nay hàng trăm doanh nghiệp ở Bình Dương thông báo tuyển khoảng 70.000 lao động, trong đó nhu cầu lao động phổ thông chiếm khoảng 75%. Việc các doanh nghiệp cần tuyển dụng số lượng lớn lao động cũng giúp cho người lao động có nhiều cơ hội để lựa chọn ngành nghề, nơi làm việc phù hợp. Anh Chu Minh Hoàng, quê Nghệ An cho biết, anh đến Bình Dương xin làm nhân viên kiểm soát chất lượng. Hiện nay, nhiều công ty đang cần tuyển nhân viên kiểm soát chất lượng nên anh không vội mà xem xét kỹ nơi đầu quân để gắn bó lâu dài anh Hoàng nói,
12: công việc đầu tiên phải ưu, ưu tiên cái sự ổn định, sự thăng tiến và cái môi trường làm việc đồng nghiệp phải thân thiện này, có một cái sự gọi là công bằng trong đối xử, đây là cái hướng cho cái nhân viên phát triển hết cái cái tố chất của của người nhân viên, cái chế độ của công ty đảm bảo được cái cuộc sống cho nhân viên. Các doanh nghiệp
11: cần tuyển lao động cũng đã cử cán bộ nhân sự đến các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, miền Tây tuyển dụng. Đặc biệt, doanh nghiệp còn đưa ra các chính sách đãi ngộ Hạ yêu cầu tuyển dụng để thu hút lao động, đáp ứng nhu cầu sản xuất.
2: Theo Cục thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước đã phát hiện nhiều ổ dịch gia cầm có virus cúm A H5N6 ở Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Ninh, với tổng số trên 31.000 gia cầm bị tiêu hủy. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú Y cho biết, trên địa bàn có dịch và các địa phương lân cận cần tổ chức tiêm phòng, cử cán bộ giám sát kiểm tra tình hình dịch bệnh đối với các hộ chăn nuôi nhằm phát hiện kịp thời gia cầm mắc bệnh. Thứ nhất là tăng cường cái việc là vệ sinh phòng bệnh đối với cơ sở chăn nuôi có điều kiện để áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện tiêm phòng triệt để cái đàn gia cầm bởi vì chúng ta có đủ vaccine rất là hiệu quả và chúng ta đã có kinh nghiệm trong nhiều năm qua thường xuyên thực hiện cái tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc là sát trùng bằng vôi bột thì chúng ta đã thấy không tham gia tiếp tay trong việc buôn bán vận chuyển da cầm sản phẩm gia cầm trái phép từ nước ngoài đặc biệt là từ các cái quốc gia mà có dịch bệnh vào Việt Nam bởi vì nếu không thì vô hình dung chúng ta sẽ tiếp tay cho cái việc là xâm nhiễm các loại bệnh mới vào Việt Nam. Dự kiến ngày mai thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức hội nghị về phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Một thông tin khác đáng chú ý, theo dự báo thì triều cường tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt đỉnh vào ngày hôm nay ở mức khoảng 1,66 m ở cờ cả hai trạm Nhà Bè và Phú An, vượt mức báo động 3 và xuống nhanh những ngày tiếp theo. Mực nước này có thể gây ngập ở một số khu vực thấp như Nhà Bè, Bình Tân, các quận 2, 7, 8, Bình Thạnh. Đỉnh triều rơi vào khoảng từ 5 giờ đến 7 giờ và buổi chiều từ khoảng 16 giờ 30 đến 19 giờ, một số tuyến đường sẽ bị ngập gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trong khi đó, thì tình trạng xâm nhập mặn sâu, nhanh hơn và nồng độ cao hơn khiến đồng bằng sông Cửu Long năm nay sẽ gánh chịu những tác động không hề nhỏ. Tin cụ thể như sau.
4: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam nhận định, đến ngày 16 tháng 2 tới, nước mặn sẽ xuất hiện với chiều sâu xâm nhập mặn lớn nhất vào khoảng từ 45 đến 55 km. Trên cửa sông Vàm Cỏ dự kiến sẽ sâu từ 95 đến 100 km. Sông nhập mặn năm nay sớm hơn bình thường từ 2 đến 3 tháng. Sông nhập mặn sẽ sâu hơn, nhanh hơn và nồng độ cao hơn khiến năm nay đồng bằng sông Cửu Long sẽ phải gánh chịu những tác động không hề nhỏ. Trong khi đó, khu vực này có vai trò vô cùng quan trọng đối với an ninh, lương thực quốc gia và ở cả quy mô quốc tế. Mặc dù hạn mặn năm nay gay gắt hơn so với năm hạn mặn 2016 nhưng mà đã được cảnh báo sớm. Thủ tướng Chính phủ đã sớm có chỉ thị triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống hạn mặn vì vậy thiệt hại có thể sẽ thấp hơn nhiều tuy nhiên việc chủ động còn nằm ở tầm nhìn lâu dài để ra soát cập nhật điều chỉnh quy hoạch tổng thể vùng từng tiểu vùng ngành và nhất là quy hoạch sản xuất hạ tầng thủy lợi giao thông và những giải pháp hỗ trợ khác
2: thưa quý vị và các bạn rét đậm kèm theo sương muối vào những ngày đầu tháng 2 vừa qua đã khiến cho hàng trăm hecta cà phê của các hộ ở huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng bị cháy lá khô cành hàng trăm gia đình lo lắng khi rẫy cà phê nguồn thu nhập chính mất trắng Tuấn Anh, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
10: Ông Ca Hương ở thôn Đa Ra Hoa, xã Đa Nhiêm, huyện Lạc Dương buồn rầu khi hơn 3 hecta cà phê, nguồn thu chính của gia đình, bị cháy lá khô cành do sương muối. Ông Ca Hương cho biết, rễ cà phê mới phục hồi sau dịch bọ xít gây hại, nay lại bị sương muối coi như mất trắng.
6: Chính bây giờ là như cà phê không phát triển được, nó bị rồi, không bao giờ phục hồi được, vậy là khó lắm, là bỏ luôn. Bây giờ cà phê bên làm cũng như không, làm nhiều thì nó lỗi nhiều. Còn tái là mình bán cho người ta không bao giờ có giá được.
10: Ông Bùi Văn Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đa Nhiêm, huyện Lạc Dương cho biết cà phê là cây trồng chủ lực của bà con địa phương. Đợt xương mối vừa qua đã khiến cho hàng loạt vườn cà phê bị hư hại từ 30 đến 70%, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế của người dân.
9: Ừ, tổng diện tích cà phê của xã nó rơi vào khoảng 1.000 hecta. Hiện được nay thì, thì bị... Sương muối cháy hết lá, khoảng 300 hectare, diện tích bị ảnh hưởng cũng khá lớn. Sau khi khắc phục thì phải cưa cưa đốn hết những cái, cái diện tích mà bị sương muối, à, dẫn đến là không có năng suất.
10: Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Lạc Dương, toàn huyện có trên 468 hecta cà phê của 801 hộ thuộc các xã Đa Nhim, Đạ Chai, Đạ Sa bị hư hại nghiêm trọng vì sương muối, ước thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng. Trong thời gian chờ cây cà phê tái sinh, ngành nông nghiệp vận động nông dân trồng xen các cây ngắn ngày để đảm bảo độ ẩm cho cây cà phê và có thu nhập tạm thời. Đồng thời, các địa phương cũng đang tiến hành rà soát diện tích bị ảnh hưởng, đề xuất với tỉnh sớm có giải pháp khắc phục và hỗ trợ cho những hộ dân bị thiệt hại.
2: Hôm nay, Công an Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với 56 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc qua trang mạng trực tuyến post.com. Các cơ đỉnh đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn, tổng số tiền mà những đối tượng đánh bạc đầu tư qua đường dây này lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện chuyên án thì công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ 56 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc thuộc các tỉnh thành phố khác nhau trên cả nước. Các đối tượng đều có sự phân công nhiệm vụ vai trò cụ thể, cầm đầu đường dây là Phí Văn Huấn, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Công an quận Cầu Giấy cũng đã làm rõ 16 đối tượng làm công việc kỹ thuật quản lý, nhóm đối tượng đại lý cấp 1 có 13 đối tượng. Đại lý cấp 2 có hai đối tượng. Cơ quan điều tra đã sa lưu toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc thông qua trang mạng post.com. Tổng số giao dịch dùng trong hơn 12 tháng, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2019, lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Số lượng tài khoản các con bạc đăng ký trên hệ thống là gần 360.000 tài khoản. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thì hiện nay, hàng trăm... Vụ tấn công vẫn chưa thể xảy ra ở Trung Quốc. Rất nhiều xe container chở các mặt hàng nông sản như là dưa hấu, thanh long đã phải quay ngược về Hà Nội để tiêu thụ trong nước. Chia sẻ về những khó khăn của nông dân, nhiều người dân Hà Nội và các siêu thị, các tổ chức xã hội đã nhận tiêu thụ hàng nghìn tấn dưa hấu, thanh long giúp người nông dân vượt qua khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Kim Thành.
3: Tại điểm bán dưa hấu trên đường Hai Bà Trưng, Hà Nội và số 273 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, những ngày gần đây có rất nhiều người đến mua dưa hấu với mong muốn hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản. Người mua ít thì một hai quả, có người mua hàng chục quả làm từ thiện hoặc quả biếu. Ông Phạm Văn Hùng ở quận cầu giấy hà nội chia sẻ dưa rẻ nên mua về cho gia đình và chia sẻ bạn bè đồng thời góp một tay hỗ trợ người nông dân miền trung trong tình cảnh khó khăn này.
8: Thì nói đúng ra là
2: người nông dân mà họ cũng dầm mưa dãi nắng. Suy đi tính lại là bán bị thất thu thì nói thật ai cũng thế thôi, là người Việt Nam thì mình ủng hộ. Tôi nghĩ mua ít, mua nhiều cũng làm cái sự ủng hộ. Trong gia đình thì cả, cả con trai tôi mua rất là nhiều lần rồi, cháu mua ủng hộ.
3: Chị Đinh Thị Nguyệt, kinh doanh tại chợ Hòa Bình cho biết, tranh thủ thời gian sau Tết chưa bán hàng trở lại, chị cùng chồng tham gia bán dưa giúp người nông dân miền Trung. Sau khi trừ hết chi phí vận chuyển, thu mua, nếu có lãi, sẽ đóng góp vào quỹ từ thiện để nấu cháo cho các bệnh nhân tại bệnh viện ca. Chỉ trong 4 ngày, chị đã bán được hơn 10 tấn dưa. Có
4: cô em cô, cô ấy chuyên đi từ thiện hay là cô ấy bán, mới đầu là mình cũng mua ủng hộ. Đến khi thì mình lại tìm được điểm để mình bán chung cùng để cho nó được nhiều hơn. Mọi người rất ủng hộ ấy. Có người 65.000 người ta cũng trả luôn thành 70.000. Đấy để người ta ủng hộ.
3: Thời điểm này, ngoài địa điểm giải cứu dưa hấu tại phố Hai Bà Trưng, Khương Trung, còn nhiều điểm bán dưa khác được mở tại quận Long Biên và phía sau bến xe Mỹ Đình. Chị Nguyễn Kim Nhung ở phố Xuân La, quận Tây Hồ cho biết, hiện chị và bạn bè người thân tiếp tục kêu gọi người dân Hà Nội tiêu thụ nông sản giúp nông dân các tỉnh Gia Lai, Bình Định.
10: Chúng tôi bảo nhau người này bảo người kia, cố gắng hỗ trợ được bà con hết sức là có thể. Ngày đêm cố gắng để vận chuyển dưa hấu tới trong các tỉnh về đến Hà Nội, Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả những doanh nghiệp hoặc là những ai có thể bán được dưa hấu cho bà con trên tất cả mọi phương diện Trên mạng xã hội rồi bằng quan hệ cá nhân, mọi người hỗ trợ nhiều về vận chuyển, này về địa điểm mọi người đến mua được tiện nhất thì Cùng muốn là giúp bà con vượt qua cái thời kỳ này và tôi cũng hy vọng rằng là tất cả mọi người chung tay để giúp đỡ bà con để cùng đi qua cái giai đoạn khó khăn này
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với một thông tin đang được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 18 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu thông qua hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA và hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA. Nếu được thông qua, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ xóa bỏ hơn 99% số dòng thuế theo lộ trình, tạo thuận lợi cho các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu sang thị trường EU như dệt may, da dày, nông thủy sản, đồ gỗ. Xuất khẩu của Việt Nam dự kiến có thể tăng thêm 20% trong 2 năm tới. Bên cạnh thương mại thì EVFTA cũng có những cam kết sâu rộng về dịch vụ, mua sắm chính phủ, lao động và sở hữu trí tuệ. Đa số các nghị sĩ châu Âu đều bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam khẳng định ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa EU và Việt Nam nhấn mạnh EU coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại châu Á Thái Bình Dương mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa EU và các nước ASEAN phóng
14: viên Quang Dũng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Theo thông tin nghị sĩ Jack Buchoa đồng thời là báo cáo viên chính thức trình bày sơ bộ bản báo cáo 36 trang về hai hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa liên minh châu và Việt Nam sau khi nhấn mạnh đến các cam kết nền tảng của Liên minh châu trong việc đấu tranh cho tự do thương mại đa phương và dựa trên luật lệ, nghị sĩ Bourgeois nhắc lại chi tiết đã được rất nhiều quan chức và nghị sĩ châu Âu đề cập trong hơn hai năm qua rằng các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam là những hiệp định tiến bộ nhất giữa Liên minh châu Âu với một quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình. Để bảo vệ quan điểm rằng Nghị viện châu Âu nên sớm phê chuẩn hiệp định với Việt Nam, nghị sĩ Jacques Bourgeois nhận xét. Nam has a Việt Nam có một nền kinh tế sống động với hơn 90 triệu
15: người tiêu dùng, một tầng lớp trung lưu đang lớn mạnh và một nguồn lao động trẻ năng động. Đất nước này mở cởi mở với thế giới và sẵn sàng đón nhận những tiêu chuẩn hiện đại. Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới, thậm chí trước cả Canada, chấp nhận những nguyên tắc của hệ thống tòa án tranh chấp đầu tư hiện đại, mà phần lớn trong đó được chính nghị viện này soạn thảo.
14: Sau lời giới thiệu của nghệ sĩ Jacques Bourreau, lần lượt 56 nghệ sĩ châu Âu đã đăng đàn tranh luận trong gần 2 tiếng. Rất nhiều ý kiến được đưa ra trên nhiều lĩnh vực, từ các thắc mắc về lĩnh vực môi trường, nghề cá cho đến tiêu chuẩn lao động hay việc thúc đẩy các thay đổi tại Việt Nam. Đại đa số các nghệ sĩ đều nhấn mạnh rằng trong thời gian qua, Việt Nam đã có những bước đi rất tích cực trong việc thực thi cam kết và các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho cả Liên minh châu Âu và Việt Nam trong việc nâng cao hiểu biết và tìm được tiếng nói chung. Nghị sĩ Ben Lange của Liên minh cấp tiến các Đảng xã hội và dân chủ tại Nghị viện châu Âu, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện phân tích, hơn nửa thế kỷ trước, phương châm tiếp cận và đối thoại đã được cố Thủ tướng Đức Willy Brandt, một trong các cha đẻ của Liên minh châu Âu xây dựng và đó là con đường mà Liên minh châu Âu cần theo đuổi với Việt Nam thông qua hai hiệp định. Ông Lange cũng đồng thời nhấn mạnh Việt Nam là một quốc gia sản xuất lớn của thế giới. <cười> Tôi tin là
15: các vị ngồi đây nhiều người mặc các bộ quần áo được sản xuất tại Việt Nam, các đôi giày được làm tại Việt Nam. Đa số các điện thoại thông minh của Samsung hay các máy tính bảng đang ở đây cũng được sản
14: xuất tại Việt Nam. Trong nhiều lý do khác được một số nghị sĩ châu Âu đưa ra để ủng hộ việc Nghị viện châu Âu phê chuẩn hai hiệp định với Việt Nam, nghị sĩ Maximilian Kra của nhóm đảng Bản sắc và Dân chủ cho biết, quan trọng của việc phê chuẩn còn là việc điều đó sẽ thúc đẩy động lực thương mại ở nhiều quốc gia đang phát triển khác trên thế giới.
6: Là báo
15: cáo viên thường xuyên về tình hình tại Bangladesh và nhiều nước khác, tôi hiểu các nước đang phát triển đang hướng về phía Việt Nam như thế nào. Vì đây là lần đầu tiên một nền kinh tế đang phát triển đơn độc ký được một hiệp định gắn liền với nền kinh tế châu Âu để qua đó tiến lên. Đó chính là ý nghĩa quan trọng nhất của hiệp định thương mại. Hiệp định này cũng rất cân bằng và tiến bộ
14: trong nhiều lĩnh vực, vì thế tôi đề nghị nghị viện phê chuẩn. Nếu được thông qua, Hiệp định Thương mại Tự do sẽ lập tức có hiệu lực khi được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn. Còn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư cần nhiều thời gian hơn do phải được Quốc hội từng nước thành viên Liên minh châu thông qua. Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu của Bộ Kế
2: hoạch và Đầu tư, các hiệp định EVFTA và EVPIPA được thông qua dự kiến sẽ giúp tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam tăng thêm 4,6% và xuất khẩu sang EU tăng thêm 42,7% vào năm 2025. Ủy ban châu Âu ước tính GDP của EU sẽ tăng thêm 29,5 tỷ đô la Mỹ và xuất khẩu sang Việt Nam tăng 29% vào năm 2035. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định EVFTA có thể là động lực mới, đầu ra cho sản phẩm xuất khẩu có thể trông vào thị trường châu Âu. Thu hút đầu tư nước ngoài cũng có thể kỳ vọng nhiều hơn ở thị trường này. Tăng trưởng GDP vì thế cũng sẽ bị bớt áp lực giảm tốc. Cú hích từ EVFTA là không nhỏ, nhưng đón nhận được bao nhiêu còn phụ thuộc vào chính phản ứng của các doanh nghiệp Việt Nam. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
7: thưa quý vị và các bạn à, chiều nay
1: phía tây bắc bộ có nắng đêm có mưa trời rét à, phía đông bắc bộ chiều và tối có mưa đề phòng có rông lốc sét và mưa đá các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vài nơi chiều trời nắng nhiệt độ ở miền bắc và miền trung có ấm hơn tuy nhiên thời tiết mưa ẩm nên người dân cần sát khuẩn tay thường xuyên và đeo khẩu trang khi ra ngoài để phòng dịch còn các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận Chiều nay trời nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ, chiều nắng, riêng miền Đông có nắng nóng.
2: Hội đồng bảo An Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên họp mở về tình hình Trung Đông bao gồm vấn đề Palestine nhằm thảo luận các diễn biến mới liên quan gần đây sau khi Mỹ công bố kế hoạch Trung Đông mới. Phản ánh của Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
13: Tại cuộc họp, Tổng đức ký Liên Hợp Quốc cho rằng một giải pháp chính trị cho vấn đề Israel-Palestine là điều cần thiết và có ý nghĩa then chốt cho một nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông. Liên Hợp Quốc cam kết tiếp tục hỗ trợ Palestine và Israel giải quyết xung đột trên cơ sở các nghị quyết nêu trên của Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, các thỏa thuận song phương. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu bác bỏ bản tầm nhìn vì sẽ không mang lại hòa bình cho khu vực. Đây là bước đi đơn phương, vi phạm luật pháp quốc tế, chủ quyền và quyền dân tộc tự quyết của người dân Palestine Ông Abbas kêu gọi Hội đồng Bảo an và nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Nga, Liên minh Châu Âu và Liên hợp quốc tiến hành một hội nghị quốc tế về hòa bình Trung Đông, thúc đẩy thực hiện các nghị quyết Hội đồng Bảo an và sáng kiến hòa bình Ả Rập. Các nước thành viên Hội đồng Bảo an tái khẳng định lập trường về cuộc xung đột Israel-Palestine. Nhiều nước cho biết quan điểm về vấn đề này đến nay không có sự thay đổi, bày tỏ quan ngại về khả năng xâm nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, cũng như về việc tiếp tục thúc đẩy xây dựng các khu định cư, cho rằng các hành động này trái với luật pháp quốc tế.
2: Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc vừa có bài phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an về tình hình ở Trung Đông, bao gồm vấn đề của Palestine. Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến và nỗ lực tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Đông dựa trên các thỏa thuận quốc tế và song phương. Phản ánh của phóng viên Phạm Huân.
13: Trong bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Đại sứ Đặng Đình Quý cho biết, việc tìm kiếm một giải pháp toàn diện và lâu dài cho vấn đề của Palestine tiếp tục thu hút sự quan tâm của các bên liên quan các quốc gia ở khu vực Trung Đông và cộng đồng quốc tế. Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với cuộc đấu tranh hợp pháp vì những quyền không thể chuyển nhượng của người dân Palestine. Việt Nam ủng hộ giải pháp hai nhà nước bao gồm việc thành lập một nhà nước độc lập và có chủ quyền Palestine với đường biên giới được quy định trong các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, bên cạnh nhà nước Israel trong sự tồn tại hòa bình song song, an ninh và công nhận lẫn nhau. Sau nhiều thập kỷ, hòa bình và một giải pháp cuối cùng cho vấn đề Israel Palestine vẫn chưa thể đạt được. Việt Nam chia sẻ với các nước thành viên Hội đồng Bảo an khác mối quan ngại sâu sắc về các hoạt động tái định cư tiếp diễn của Israel cũng như những lời kêu gọi mới đây nhằm sáp nhập các phần của lãnh thổ Palestine bị chấm đóng. Do đó, Việt Nam kêu gọi và ủng hộ các bên liên quan cùng nỗ lực đạt được một giải pháp hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài thông qua đối thoại và đàm phán dựa trên tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến trương Liên Hợp Quốc và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, bao gồm nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an với sự đồng ý của các bên liên quan. Việt Nam cho rằng, một giải pháp hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua việc kiềm chế, tránh các hành động có thể phức tạp thêm tình hình và duy trì đối thoại trực tiếp. Việt Nam hy vọng các bên liên quan sẽ tham gia thảo luận với thiện trí và mang tính xây dựng. Theo đại sứ Đặng Đình Quý, Việt Nam hoan nghênh tất cả các sáng kiến và nỗ lực tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Đông dựa trên các thỏa thuận quốc tế và song phương. Việt Nam sẵn sàng đóng góp một cách tích cực trong việc thúc đẩy đối thoại và đàm phán trong quân khổ và ngoài Liên Hợp Quốc nhằm đạt được một giải pháp đối với cuộc xung đột Israel-Palestine nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của Palestine và tất cả các bên liên quan.
2: Truyền sang các tin quốc tế đáng chú ý khác, Tổng thống thổ nhĩ kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố chính phủ Syria sẽ phải trả giá nếu tấn công vào lực lượng nước này ở Idlib tây bắc của Syria, nơi 13 binh sĩ thổ nhĩ kỳ đã thiệt mạng trong vài ngày qua. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin. Trong tuyên bố mới nhất trên truyền hình, tổng thống thổ nhĩ kỳ Erdogan cho biết
11: chính quyền Syria đang tìm kiếm những rắc rối, đặc biệt là ở
1: Idlib. Tuy nhiên, những rắc rối sẽ còn tiếp tục đến với họ bởi nếu họ tấn công binh sĩ
11: của chúng ta nữa, họ sẽ phải trả giá đắt.
15: Tổng thống thổ nhĩ kỳ cũng cho biết sẽ công bố một kế hoạch chi tiết về cách đối phó với tình hình hiện tại Idlib vào ngày hôm nay. Tuyên bố của ông Erdogan được đưa ra bối cảnh lực lượng chính phủ Syria và đồng minh đã giành lại phần cuối của tuyến đường cao tốc chủ chốt M5 từ tay lực lượng nổi dậy ở Tây Bắc nước này. Thắng lợi này là kết quả của chiến dịch kéo dài nhiều tháng qua của quân đội chính phủ Syria nhằm vào phiến quân đang cố thủ tại khu vực Idlib và đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2012, quân đội Syria kiểm soát được toàn bộ M5, tuyến cao tốc kết nối thủ đô Damascus với các thành phố lớn là Hama, Homs và Aleppo. Iblip và một số khu vực tại Aleppo là một trong những khu vực cuối cùng đang nằm trong sự kiểm soát của lực ủy nhiệm được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Với diễn biến này, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động một phái đoàn quân sự quy mô lớn gồm 50 xe bọc thép, xe tải chở theo xe tăng và các xe chở quân tiến vào tỉnh Iblip. Đụng độ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và lực chính phủ Syria dường như là điều tất yếu. Năm 2018, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Iblip. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập 12 trạm giám sát tại vùng này. Trước những đụng độ xảy ra, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Nga đứng đằng sau để quân đội Shri vi phạm thỏa thuận giữa hai bên. Bất đồng về tình hình iplip giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tồn tại từ lâu. Dù hai bên đã đối thoại nhiều lần và đạt được các thỏa thuận giảm leo thang căng thẳng, song thực chất bất đồng này vẫn chưa được giải quyết. Với việc các lực lượng tại iplip tiếp tục thất bại trong việc tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đang khiến tình hình trở nên khó hơn Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, vì lợi ích quốc gia cốt lõi, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải tiếp tục đối thoại với nhau nhiều hơn về Syria.
2: Nội các mới ở Liban do Thủ tướng Hassan Diab thành lập đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội nước này. Phát biểu trước khi Quốc hội tiến hành bỏ phiếu, ông Diab khẳng định ưu tiên của chính phủ là duy trì nguồn ngoại tệ cần thiết để nhập khẩu các hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu. Làn sóng biểu tình bùng phát trên khắp đất nước Liban gần 4 tháng trước đây, xuất phát từ phản đối tham nhũng, sau chuyển sang sự tức giận vì khủng hoảng tài chính. Làn sóng biểu tình này đã dẫn tới việc Thủ tướng Sa'ad Hariri đã phải từ chức. Hai ứng cử viên trong cuộc đua giành vé đề cử của Đảng Dân Chủ là doanh nhân Andrew Yang và Thượng nghị sĩ bang Colorado Michael Bennet tuyên bố kết thúc chiến dịch tranh cử của mình. Tin cho biết.
3: Ứng cử viên Ian, 45 tuổi, tại cuộc bầu cử sơ bộ theo thể thức họp kiến của Đảng Dân Chủ ở bang Iowa nhận được 1% phiếu ủng hộ. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Bennett, 55 tuổi, cũng thông báo từ bỏ các nỗ lực tranh cử sau khi kết quả bầu cử sơ bộ tại bang New Hampshire cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông không khả quan, chưa đến 1%. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ cấp tiến Bernie Sanders đã dẫn đầu trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại bang New Hampshire trong khi người đứng đầu trong tốc đầu, cựu phó Tổng thống Joe Biden chỉ đứng thứ 5 trong cuộc đua tìm người cạnh tranh với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, làm cử ứng cử viên Tổng thống của đảng này vào tháng 11 tới.
2: Cảnh sát Anh cho biết các kháng nghiệm tử thi sơ bộ 39 thi thể người Việt Nam được phát hiện hồi tháng 10 năm ngoái trong thùng xe đông lạnh tại hạt Essex đông bắc của thủ đô London, đã kết luận rằng các nạn nhân tử vong do thiếu oxy và quá nóng trong một không gian kín.
3: Các kết luận được đưa ra trong khi cảnh sát Anh tiếp tục thúc đẩy điều tra vụ việc và xác định các nghi can trong vụ việc. Nghi can George Nika, 43 tuổi, người, người Basindon ở miền đông nước Anh đã bị bắt giữ tại sân bay Frankfurt, Đức ngày 29 tháng 1 vừa qua và đã phải ra hầu tòa sơ thẩm tại Transport ngày 1 tháng 2 vừa qua. Nika đối mặt với 39 cáo buộc tội ngộ sát và một cáo buộc âm mưu hỗ trợ nhập cư trái phép. Nghi can thứ hai, 22 tuổi, bị bắt giữ tại Bắc Ireland vào ngày 2 tháng 2 vừa qua với cáo buộc ngộ sát và tiếp tay cho nhập cư trái phép. Đối tượng này hiện đang bị giam giữ tại Sở Cảnh sát Đông Nam nước Anh, nhưng chưa bị buộc tội cũng như chưa bị nêu danh. Một nghi can khác từ Bắc Ireland, tên là Eamon Harrison, 23 tuổi, đang bị giam giữ với các cáo buộc ngộ sát và âm mưu buôn người. Đối tượng này sẽ phải ra hầu tòa cấp cao Dublin dự kiến vào ngày hôm nay, 12 tháng 2.
2: Thảm họa cháy rừng kéo dài nhiều tháng nay tại các bang đông Australia có thể kết thúc vào cuối tuần này nhờ trận mưa l- lớn lịch sử vào cuối tuần qua, hưu tiến phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia đưa tin.
0: Thông tin từ chính quyền bang New South Wales cho biết, những cơn mưa lớn có thể giúp dập tắt tất cả các đám cháy rừng còn lại của bang vào cuối tuần này. Đồng thời chấm dứt cuộc khủng hoảng thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế và môi trường sinh thái của bang đông dân nhất Australia. Trận mưa lịch sử vào cuối tuần qua đã dập tắt ít nhất hai đám cháy rừng lớn nhất và kéo dài nhất lịch sử của bang. Sau khi thiêu dụi 500.000 hecta đất rừng trong gần 80 ngày cháy liên tiếp, trong khi đó tại bang Victoria, những cơn mưa vừa qua cũng đã giúp dập tắt nhiều đám cháy và tính đến hôm qua, bang này chỉ còn 20 đám cháy rừng, giảm 2/3 số đám cháy so với đỉnh điểm của tháng trước. Tuy nhiên, mưa lớn trên diện rộng đã gây lũ lụt tại nhiều nơi thuộc bang New South Wales. Đến tối qua, gần 60.000 hộ dân của bang này vẫn chưa có điện sử dụng do đường dây điện bị mưa lũ gây hư hại. Cơ quan điện lực Ausgrid cho biết, nhiều khách hàng sẽ tiếp tục không có điện sinh hoạt cho đến cuối tuần này. Thảm họa cháy rừng tại Australia kéo dài từ tháng 9 năm ngoái đến nay đã khiến 33 người thiệt mạng phá hủy ít nhất 12 triệu hecta đất rừng, hàng nghìn ngôi nhà và giết chết hơn 1 tỷ động vật bản địa.
2: Vừa rồi là những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp theo như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
7: Trang tin đầu tư tài chính
12: Vâng thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước của Tập đoàn Vàng Bạc đá Quý Doji hôm nay ni biết ở mức 43.870.000 đồng một lượng mua vào và 44.120.000 đồng một lượng bán ra. Còn giá vàng thế giới giao ngay đang cao hơn 21% so với đầu năm ở mức 1.567 đô la một ao.
8: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền Việt Nam đồng và đô la Mỹ được áp dụng hôm nay ở mức 23.208 đồng một đô la Mỹ giảm 9 đồng so với mức công bố hôm trước.
12: Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho rằng nguồn vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng giao thông là rất lớn, do đó cần phải đẩy mạnh xã hội hóa, coi đó là gốc để định hướng thực hiện các dự án. Còn nếu thực hiện theo hình thức đầu tư công, sẽ vướng rất nhiều thủ tục, kéo dài và đội vốn.
8: Mất gần 53 tỷ đồng vì ủy thác đầu tư chứng khoán phái sinh, 51 nhà đầu tư gửi đơn tố cáo giám đốc công ty Nobel Global. Cụ thể, nhóm nhà đầu tư này bị thiệt hại khi ủy thác đầu tư chứng khoán phái sinh cho ông Phan Hoàng Nam, giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn Nobel Global.
12: Trên thị trường chứng khoán tiếp nối đà tăng của phiên hôm qua, thì cùng với sự tích cực của chứng khoán thế giới, nhà đầu tư trong nước đã mạnh dạn giải ngân ngay sau khi bước vào phiên giao dịch sáng nay kéo VN Index nhảy qua mốc 940 điểm. Kết thúc phiên giao dịch VN-Index đạt 939,86 điểm, HNX Index đạt, đạt 107,4 điểm.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Đầu
9: tư tài
7: chính biến
8: cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh do virus Corona đang tác động mạnh tới lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và hàng không. Vậy cách thức mà các hãng hàng không ứng phó với dịch bệnh và việc thể hiện trách nhiệm với cộng đồng khi dịch bệnh xảy ra như thế nào? Tiếp đó là các giải pháp về thuế, phí như thế nào để việc vận chuyển hàng hóa, hành khách trong nước và quốc tế, đảm bảo duy trì các hoạt động bình thường trong bối cảnh dịch bệnh. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Trương Phương Thành, Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Dịch virus corona thì cũng đang tác động đến các cái thị trường trong đó, thì có thị trường hàng không. Thì ứng phó với cái việc này thì Bamboo way đã thực hiện như thế nào? Chúng
16: ta nói về dịch corona, nó cũng không khác gì với SARS chứ kia. Thực tế thì cái việc bùng nổ khá nhanh và cái mức độ phát triển cũng rất là lớn. Tôi thì có cái đối tác tại Trung Quốc. Hàng ngày thì đối tác của tôi họ có gửi về các cái số liệu. Mỗi một ngày như vậy thì cái số thường là từ 70 mấy người chết đến 100 mấy người Đối với cái dịch bệnh này, cái ảnh hưởng lớn nhất là về kinh tế Và đối với chúng ta thì ảnh hưởng lớn nhất là phải nói đến nông nghiệp và hàng không Là hai cái ngành mà chịu ảnh hưởng nhiều nhất
12: Và các cái doanh nghiệp mà, hoặc là các cái hãng bay có cái kế hoạch tiếp theo ạ?
16: Thứ nhất ấy là chúng tôi cũng đã triển khai cho tất cả các nơi Thứ nhất là hỗ trợ hết mức đối với lại những cái người di chuyển của hành khách đặc biệt là chẳng hạn như là từ những khách trung quốc mà về về lại trung quốc hoặc là đặc biệt chúng tôi thì có khách từ trung quốc là từ hà nội về tây tây đài loan rồi từ đà nẵng về macau từ đà nẵng về tây tây chúng tôi hỗ trợ hết mức và chúng tôi cũng theo cái chỉ đạo của Cục Hàng không về việc rằng là cũng hỗ trợ khách người Việt của chúng ta về lại Việt Nam. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng có những cái văn bản để mà gửi cho tất cả các cái, cái công ty, các doanh nghiệp cũng như là các cái hiệp hội hoặc là các cái tổ chức trong cái việc là chúng tôi miễn phí hoàn toàn. Trong việc chuyên trở khẩu trang này rồi nước sắt trùng rửa tay các thứ miễn phí và không tính tiền từ nơi này đến nơi kia với mục đích gọi là từ thiện.
12: Các cái doanh nghiệp hoặc là cộng đồng mà bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như vậy thì đấy có phải là cái cách chia sẻ của hãng hàng không Bamboo không ạ? Và thực tế thì những cái việc đã làm được trong thời gian qua và tiếp theo thì muốn làm gì ạ?
16: Chúng tôi hoàn toàn đánh giá rằng đó là những cái mà chúng tôi muốn làm cho cộng đồng, chứ không phải vì mục đích gọi là kinh doanh hay là lợi nhuận về quan điểm là chúng tôi rằng là làm cách nào tốt nhất thế nên là những cái gì mà chúng tôi làm được cho cộng đồng cho đất nước cho con người việt nam là chúng tôi đặt ra là quan trọng nhất thế còn những cái thiệt hại đấy là những cái thiệt hại chung Và tất cả các ngành các nghề trong đó đặc biệt là ngành hàng không ai cũng phải chịu thế nên đây là những cái mà chúng ta cũng phải chia sẻ với nhau và kêu gọi cái sự gọi là giúp đỡ đồng, cộng đồng đặc biệt là các cái chính sách của từ chính phủ được hỗ trợ từ các doanh nghiệp nhà nước rồi các chính sách chẳng hạn như là giãn nợ này, giảm thuế phí hoặc là giảm giá dịch vụ.
12: Vâng ạ, xin xin trọng cảm ơn đồng.
17: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ra quân tại AFC Cup 2020 và có trận hòa hai đều trước Yangon United của Myanmar. Người đã ghi bàn thắng thứ thua cho đội bóng giải thành ở tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Với kết quả này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Yangon đang cùng chia nhau vị trí thứ 2, xếp sau Hugang United của Singapore. Ở lượt trận tiếp theo, Công Phượng và đồng đội tiếp tục có chuyến làm khách trên sân của Hugang United vào ngày 25 tháng 2.
18: Bàn thắng của Công Phượng bằng pha đánh đầu khi Thành phố Hồ Chí Minh đang bị dẫn trước 2-1 không chỉ giúp đội nhà thoát thua mà còn giúp anh chút bỏ gánh nặng tâm lý sau hơn 1 năm không ghi bàn. Sau trận đấu, trang tin của Liên đoàn bóng đá châu Á nhận xét Công vượng cho thấy là mối đe dọa lớn nhất với khung thành của Yangon, không chỉ ghi bàn thắng giúp Thành phố Hồ Chí Minh gỡ hòa hai đều. Ở phút bù giờ, anh có thể làm nên chuyện với một quả xúc phạt nhưng đã bị thủ môn cản phá. Trước đó, Liên đoàn bóng đá châu Á đã có bài viết khen ngợi cầu thủ 25 tuổi và tin rằng anh sẽ là một trong những ngôi sao sẽ tỏa sáng ở mùa giải này dù hơn một năm qua tiền đạo này phần lớn ngồi dự bị ở Hàn Quốc và Bỉ.
17: Cũng có mặt ở AFC Cup 2020, câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh nhận thất bại với tỷ số 1-4 trước Bali United của Indonesia. Đội bóng đất mỏ có khởi đầu không mới tốt đẹp khi ngay ở phút thứ tư, Fagan bị thẻ đỏ do lỗi cao chân. Bàn thắng duy nhất của đội được ghi bởi Jeremy Lynch ở phút thứ 21. Trận thua này cũng đẩy đại diện của Việt Nam xuống vị trí thứ ba bảng G. Ngày 25 tháng 2, Thanh Quảng Ninh tiếp tục có trận làm khách trên sân của Seret Negros của Philippines.
18: Hoàn thành nhiệm vụ giành vé tham dự vòng play-off vòng loại Olympic Tokyo 2020, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về nước. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung được nghỉ ngơi 5 ngày trước khi hội quân trở lại chuẩn bị cho hai trận play-off sẽ diễn ra vào đầu tháng 3. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết, ông sẽ cân nhắc việc quay trở lại của trung vệ Trương Thị Kiều và gọi bổ sung từ 1 đến 2 vận động viên trẻ từ đội U19 quốc gia cho các vị trí hậu vệ hoặc tiền vệ. Với vị trí nhì bảng A, các cầu thủ Việt Nam sẽ thi đấu vòng play-off trên sân khách trước vào ngày mùng 6 tháng 3 và rất có thể đối thủ sẽ là Australia. Trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 3.
17: Mới đây, câu lạc bộ Fussa đang chơi tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha ở Parulo chính thức chiêu mộ thành công cầu thủ Việt Nam Phạm Đức Hòa, đồng thời ký hợp đồng quan trọng với Thái Sơn Nam. Đức Hòa chính là cầu thủ hay nhất giải futsal vô địch quốc gia 2017 khi anh thể hiện phong độ ấn tượng, góp công lớn giúp Thái Sơn Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch. Ở cấp đội đội tuyển, anh cũng là một trong những người chơi ổn định nhất. Nhờ đó, cầu thủ này được vinh danh với danh hiệu quả bóng bạc Futsal Việt Nam 2017.
18: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 2, đội tuyển vật Việt Nam với hai vận động viên Cấn Tất Dự và Nguyễn Xuân Định sẽ góp mặt tại giải vô địch châu Á 2020 tổ chức ở Ấn Độ. Đây là giải đấu nhằm cọ sát, tích lũy kinh nghiệm cho các đô vật trước khi bước vào hai giải vòng loại Olympic. Vận động viên cấn tất dự cho biết.
9: Mọi năm thì cũng không được tập trung, năm nay lại được tập trung sớm đầu tư cho nên bọn em cũng cố gắng. Cũng lâu lắm rồi bọn em mới tập dự thi à, nên năm nay cũng bất ngờ. Cũng không biết nước bạn đầu tư hoặc là tập như thế nào. thì mình cũng vẫn cố gắng tập luyện theo giáo án chuyên gia để bắt kịp với nước bạn. Mới đây,
17: các vận động viên Việt Nam đã tham dự giải xe đạp địa hình trẻ châu Á 2020, đạt thứ hạng tốt nhất là quốc Trần Thị Thùy Trang khi cô về đích thứ tư ở nội dung băng đồng Olympic nhóm trẻ. Ở nội dung băng đồng của Nam, Võ Hữu An và Bùi Văn Hiếu lần lượt xếp hạng 7 và 11. Trong khi đó, nội dung băng đồng Olympic nhóm tuổi U23, Bùi Văn Nhất xếp hạng 18, còn vận động viên Nguyễn Hữu Sang không hoàn thành đường đua.
18: Ở môn judo tại giải Paris Grand Slam 2020, đại diện Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Thủy, hạng 52kg nữ, đã dừng bước ở vòng 2 sau khi để Anna Surova của Ukraine quật ngã bằng điểm ít bông, qua đó xếp hạng 66 trong cuộc. Vào ngày 21 tháng 2 tới, Thanh Thủy sẽ tiếp tục tranh tài ở giải Dusseldorf Grand Slam 2020.
17: Từ ngày 24 tháng 4 đến mùng 7 tháng 5, giải vô địch đẩy gậy toàn quốc lần thứ 14 và giải vô địch kéo co toàn quốc lần thứ 8 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk. Dự kiến sẽ có từ 15 đến 20 đoàn và khoảng 300 vận động viên đến từ các tỉnh thành ngành trong cả nước tham dự. Ở môn đẩy gậy các vận động viên tranh tài 14 hạng cân của nam, 12 hạng cân của nữ, môn kéo co các đội tranh tài ở 27 hạng cân của 3 nội dung là thi đấu trong nhà 8 người, 6 người và 4 người.
5: dự báo thời tiết
9: phía tây bắc bộ trời nắng đêm có mưa vài nơi trời rét nhiệt độ từ 17 đến 26 độ riêng vùng núi cao nhiệt độ có thể xuống 13 độ phía đông bắc bộ chiều có mưa vài nơi đêm có mưa rào và rải rác có rông riêng khu vực đồng bằng và trung du có mưa nhỏ mưa phồn và sương mù trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh đêm trời rét nhiệt độ từ 18 đến 26 độ vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng phía bắc đêm trời rét nhiệt độ từ 19 đến 27 độ phía nam có nơi trên 27 độ. Các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận chiều nắng đêm không mưa gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai đến ba độ phía nam có nơi trên ba độ tây nguyên chiều nắng đêm không mưa gió nhẹ nhiệt độ từ hai đến ba độ có nơi trên ba độ các tỉnh nam bộ Chiều nắng, riêng miền Đông ngày nắng nóng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ chiều có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Cà Răng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Bình Đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực giữa Bể Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Bể Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 5. Khu vực Đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực quần Đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến đông cấp năm, vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Di Quyền, Đức Hưng, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn quan tâm đến các nội dung trong chương trình có thể nghe lại qua website vv 1 vn Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe, kính chào và hẹn gặp lại.